0: 大家好，我是在官网陪您高考的谷志圈。就在刚才啊，本年度高考落下帷幕，各位考生们今晚先不要想别的，和家人和朋友好好庆祝一下。漫漫人生路，你们披荆斩棘地走到了这个节点，你们都是英雄。每年高考时期都会涌现出这样那样的热点话题，今年尤其让我注意到的是几天前在一档真人秀节目上，河北衡水中学高三张同学的一场演讲。短短十分钟的演讲，张同学讲述了他从偏僻乡村进入城市中学，立志用高考改变命运的心路历程。张同学的陈词慷慨激昂，真情流露，按说会成为一场走红网络的励志演讲，在大考前给广大考生加油打气。但真正引起热议的却是一句：“我和他们开玩笑说，我就是一只来自乡下的土猪，也要励志，去拱了大城市里的白菜。”有人觉得张同学不惜自贬，表露雄心，令人动容，但也有不少网友认为这种话充满戾气，不值得提倡。说到衡水中学，我一个遭受过困难模式的江苏考生，都听闻那里是地狱模式。衡水中学这样的超级中学啊，当真是为寒门子弟逆天改命铺设的天梯吗？本期校一下就给大家聊一聊衡水模式能不能促进教育公平。首先我要明确一下，我们今天所有的评论不针对张同学，对事不对人。张同学出身的衡水中学，如果让朋友们用一个词来形容，估计不少人会选励志。实际上，衡水模式并没有那么伪光正，而恰恰是教育产业化的结果，是地方政府和房地产公司一起玩了一把土地财政的产物。为什么会出现超级中学呢？我们先来看历史。建国后的新中国百废待兴，需要学习苏联的工业化，培养各行各业所需要的高素质人才。1953年，我国提出了重点中学的概念。并在全国确立了194所这样的中学。1962年，教育部颁发《关于有重点的办好一批全日制中小学校的通知》，各地政府纷纷响应，重点中学如雨后春笋般涌现，不少学校踏着这波浪潮一跃成了重点。这些重点中学就是日后超级中学的前身。1977年，我国恢复了高考，次年就宣布了改革开放。一边是巨大的人才断层，另一边是社会主义建设对人才的大量需求。在这样的特殊历史背景下，国家决定把有限的资源集中在重点大学和中学的建设上。一九七八年，经国务院批准，教育部颁发了《关于办好一批重点中小学的试行方案》。一九八零年，教育部又颁发了《关于分期分批办好重点中学的决定》。一九八三年，教育部在《关于进一步提高普通中学教育质量的意见中》中又强调了办好重点中学的重要性。到了一九九九年，为了满足高校扩招的需求，重点高中的建设也被快马加鞭的提上了日程，国家出台的一系列文件使重点中学获得了巨大的发展空间。黄冈中学1953年确立省重点， 1 9 9 3年成为省示范；衡水中学1962年确立省重点， 1 9 9 8年成为省示范。我们熟悉的超级中学都是重点中学制度催生的产物。和一般中学相比，这些重点中学有更多的办学自主权，可以自主招聘教师，进行工资、课程和人事制度的改革，在异地新建分校等等。另一方面，我国基础教育实行地方负责、分级管理的体制，义务教育的质量与干部的晋升息息相关。同时，中央分担了义务教育的主要经费，而高中教育的投资主体则是地方政府。义务教育是基础教育的重中之重，地方政府财力有限。优先就要保证免费义务教育的实施，客观上减少了高中教育的投入。随着经济改革进一步深化，国家开始打击高中乱收费现象，规范招生，取消三限生政策。于是全国各地的中学出现了两个极端，一个出现在北上广深这些一线城市，政府财政充裕，教师工资和办学经费基本没有受到影响。在取消择校费后，发达城市利用名额分配等招生办法，促使普通高中均衡化发展。在优质高中引进国际课程，使高中超越应试教育的藩篱，弊端也很明显。为了避免优质资源争夺，实行严格划区招生后，学区房房价飙升，而国际班、国际学校又往往价格不菲，学费是普通高中的十到2 0倍。能上国际班，你的 privilege 就已经尽数体现了。然而，发达城市终究是少数，在中西部地区，地方政府无力承担高中教育经费投入，则是另一个极端。吃饭靠财政，运转靠收费，建设靠贷款，成了多数高中的常态。截至2010年年底，全国普通高中总负债额就达到了 1,600 亿元。发达地区有发达地区的 privilege， 而县城也有县城的路子。既然投资有限，那就要用最少的投资获得最大的回报。重点中学有上个世纪的政策扶持，名声大，师资更好。比起在一般的学校上花经费，扩大重点中学的规模。更容易彰显地方政府的政绩，还能从学费、赞助费上获得额外的收入。在追求效益最大化与追求政绩的双重驱使下，上世纪的重点中学顺理成章成了地方政府扶持的重中之重。而另一方面，因为教育经费的减少，学校又不得不面向市场筹集经费，运用市场机制来经营学校。许多高中被迫寻求市场谋发展，扩大计划外招生，办民办分校，收取参观费。越是经济不发达的县城，越容出现超级中学，这也是县城的无奈之处。2005年以来，黄冈中学与各地政府合作，成立了黄冈中学惠州分校、北京市华侨城黄冈中学等分校。2006年，毛坦厂中学又拉上陆安汇文中学，加上民间资本，办了金安中学和金安中学补习中心。到了2013年，衡水中学又和河北当地的房地产公司合作，共同投资建立了衡水第一中学。可以说，衡水模式意味着超级中学的终极形态。这种模式一方面可以利用国家教育政策的漏洞，为慕名而来的学生收取高额的择校费；另一方面又可以拉动房地产，为地方政府带来大量土地财政收入。衡水模式靠的是掐尖式发展，也就是从全省甚至全国搜罗好学生，再进行集中培养。2016年高考，衡水中学号称上榜清华北大139人，但只有23个来自衡水中学本部。按排名算，衡中那年高考前18名里边，只有一个考生是衡水籍。衡水模式出了名之后，开发商的楼盘也就自然而然成了学区房，学校和开发商各分一杯羹。家长的择校行为抬高了周边地产的价格。比如另一个超级中学毛坦厂中学，所在镇户籍人口 1.9 万，却有5万常住人口。将近三万是学生和家长。毛坦厂中学东门附近的公寓楼，一套两居室年租金就将近三万，一个合租单间的租金每年也需要一万多。再比如，黄冈中学新校区建立后，带动周边房价水涨船高，形成了壮观的陪读村。每年还有数以万计的教师赶往衡水中学取经，为当地贡献了大量的旅游收入。衡水中学的名声就像衡水老白干一样深入人心。对于衡水中学而言，学费本身就是最大的收入。按照该校自己公布的数据，普通学生光是学费一年就要一万九，而复读生更高，超过两万五。光是学费，衡水中学就能赚得钵满盆满。反过来再看，能交得起这种学费的学生，或许不至于像张同学口中的土猪那么不堪。有人要说了，你说这么多谁懂啊？我只知道，通过衡水中学，农村学生能够改变命运。但很遗憾，衡水中学根本就不是农村学生的天堂。根据国内大学做的一份调查，一般中学的学生里边，农村户籍的有百分之十七，而在衡中这种超级中学的新生里，农村户籍的反倒只有百分之二点一。超级中学打着农村学子逆天改命的旗号，但讽刺的是，迫切需要高等教育的农村学生根本没法指望衡水模式改变命运。不仅如此，衡水模式在全国各地开花，还会加强教育垄断，通过花高薪挖老师，从普通学校抢资源。农村学子集中的普通高中缺乏好老师，做不出成绩就招不来好生源，也就没有了额外经费投入，这就陷入了恶性循环，进一步加剧教育分配不公。市场机制是超级中学得以产生的经济基础。2020年全国义务教育经费 2.4 万亿，高等教育经费 1.4 万亿，而高中阶段教育只有 8,400 亿，高中教育投入的相对不足，促使高中寻求通过市场机制补齐经费的空缺。从结果上看，教育的市场化，全国各地雨后春笋般出现的超级中学、国际学校，确实弥补了办学经费不足的窘境。但地区的经济水平有差异，教育公平就没有办法保证。为了筹钱，各地的高中另辟蹊径，各显神通。比如把择校生放进体制外的民办高中，学校打着实验班、培优班的名号继续招生，花钱就能享受更好的教育。超级中学收取高昂的择校费、入学费。农村家庭筹钱送子女进高考工厂改命，发达城市的国际班学生炫耀自己的 privilege。近年来，国家设立了不少专项资金资助贫困学生，促进教育公平，但根本上还是没有能够解决公办普通高中的资金困难。就算想卷，都卷不过超级中学。既然都要卷嘛，那至少也卷得公平一些。所以，我们放个暴论，干脆让国家出手，把高中直接划入义务教育，通过国家拨款推动高中教改。把课程和大学衔接上，减少高中生在内卷中做的无用功。现在全国的高中教育经费才8400亿，翻个倍也不是什么大数字嘛。另一方面，只改革高中课程，不扩大高校录取，还是治标不治本。因此，中央控制的高校还应该继续扩招。有人担心本科生太多，社会消化不了。实际上，问题不在人数。刚刚出炉的人口普查结果，有本科文化水平的不过 15%， 和发达国家还有差距。真正的问题在于本科教育和市场需求脱节，国家更应该积极引导高校更新知识，培养市场需要的人才。另外，产业升级也是很重要的，只有提高产业复杂度，才能吸收新培养的人才，形成良性循环。这里我还要提一嘴，除了超级中学，现行的高考录取模式也反映出教育资源分配的不合理。分省定额，也就是大学给各地留下指标，从上往下捋一遍，到分数最低的那个人就是录取线。从前在计划体制下，中央财政负担所有院校的教育资金，但随着经济体制改革，中央下放了不少行政权，高校就是其中一环。一九九八年以后，只有清华、北大完全依赖中央财政，其他高校或多或少都有地方政府搞财政支持。既然投了钱，地方肯定要求回报，其中不少就要求多收本地学生，还有的直接把这条写进了共建协议。在分省定额制度下， 1 1 5万河南考生、6 2万河北考生被清北录取的名额还没有 4.9 万北京考生多。无论建多少个高考工厂，也解决不了分配不平等。如果定额能打破一些人群的既得利益，做到按照报考学生数量，各省按比例分配，要卷大家一起卷，相信各地民众的怨言就会少很多。再说到当下极度内卷的环境。除了会加剧教育资源的两极化，还容易催生扭曲的价值观。一提到普通人，动辄就是浩瀚星空里的一颗颗暗淡的星辰，要么就是父母苍老，姑娘离去。实现人生价值的路远不止一条。所谓普通人和人上人这样的对立面、啊，更不应该去刻意制造。寒门子弟通过高考这条相对公平的道路，走上更宽广的人生舞台，这是值得歌颂的。但我们真正要追求的是超越自己。而不是拱了白菜，骑在别人头上当人上人。好了，以上就是本期节目的全部内容，希望大家多多一键三连，激励我们拓宽知识分享的领域。也欢迎关注我的个人号“瑞月谷市圈”，我会在那里与朋友们进行更多交流。我们下期再见。